0: 发掘经历给你的启发，影响多彩多姿的人生。我是雷大叔。每一集的节目呢，我会跟大家聊一聊一些生活的经历以及经验，希望您也能够有所共鸣，或者能够带给你一些生活中的启发。前一阵子的东京奥运呢，虽然因为疫情的关系延后了一年才举行，虽然呐、啊，比赛现场没有观众。但依然不减呢民众风奥运帮选手加油的一个热度。那此次呢，我们中华队也得到有史以来最好的成绩，最高的得牌数。截至呢我录本集节目的时候呢，我们已经获得两金四银六铜的佳绩了。那非常的振奋人心。如今呢，奥运已经结束了。那我觉得呢，在另外的一个角度看来呢，反而是一个开始。我们不论呢，是从政府还是民间单位，在未来如何给这些为国争光的选手们最好的照顾？怎么样才能够接下来传承其他年轻的选手，有更好的训练管道？应该才是我们相关有关单位要去努力而且思考的。那这边呢，我们就先来简单聊一聊什么是奥运。奥林匹克运动会，简称奥运会或者是奥运，是最高等级的一个国际综合体育的赛事，由国际奥林匹克委员会来主办。那每四年呢，会举办一次。那冬季竞技项目呢？在创立冬季奥运之后呢？那之前的奥林匹克运动会则又被称为夏季的一个奥运。那这样子就可以有做一个区别。那从一九九四年开始呢，冬季奥运会还有夏季奥运会它分开了，那相隔两年的交替的一个举行。那奥林匹克运动会最早起源于古希腊，当时呢各城邦之间的一个公开的较量。那因为呢，举办地在奥林匹亚，所以才得到这个名称。那但由于啊，信奉基督教的罗马皇帝迪奥多西一世呢，禁止奥运运的一个禁忌，于是啊，奥运在举办超过一千年之后呢，大概在第四世纪的时候末的时候停办过。那奥运这一次停办，持续了大概有一千五百零三年。直到第十九世纪末呢，才由后人发现了遗迹。之后呢，法国的顾拜旦男爵皮耶德古伯坦呢，创立了有真正奥运精神的一个现代奥林匹克运动会。那自一八九六年开始呢，每四年举办一次，更确立了会期不会超过十六日的一个传统。那现代的奥运会呢？只在两次世界大战的期间，它中断过了三次，分别是在1916年、1940年，还有1944年。那再来就是这一次的2020年，因为新冠肺炎大流行的关系，所以延迟到今年举行。那奥林匹克运动会呢，现在已经成为全世界和平还有友谊的一个象征了。如果啊，你家中也有孩子在学校的时候是运动校队，你一定也有类似的经验。像我的孩子啊，国小的时候，一个是游泳校队，一个是田径校队。虽然呐、啊，运动的成绩都只有中等而已，但是啊，因为运动要练习，要非常早起床到学校，放学后呢还要留下来训练。到了假日呢，还有可能因为训练或者是要出去比赛而没有办法放假。那当然是对了，年纪很小、国小的孩子来说，的确是一个很大的负担。那我记得呢，我第一次去参加孩子的比赛的时候，看到他为了比赛的努力，我现场的眼泪直流。那现在讲的只是一个国小的运动校队，那对比国家的代表队呢？这个比赛的压力，还有训练的强度，更是强上多少倍？那要栽培一个选手站到奥运的赛场上面，是要非常多么不容易的一件事情。那多少年的不断练习，多少年没有人闻问,问，那孩子要有多辛苦？承受多少身体上面的伤痛，那家长和教练要付出多少的陪伴还有时间，才能够成就这样的一个选手。那奥运选手呢，所面对的压力更是不可以忽视。这一次呢，美国代表队中重要的一个夺牌的体操选手西蒙拜尔斯。那日前呢，传出在与队医啊，还有教练团的商量之下，决定以心理健康的这个因素呢，退出团体的赛事，那改由亚裔选手苏尼塞里来递补出赛。那专家表示呢。影响运动员的一个成绩的关键，除了基础的体能是最基本的，那接下来的技巧啊，再来就是战术的运用，然后呢最难最难的就是心理素质。那最虚无缥缈又却容易相互影响的就是心理素质。那目前呢，国内已经有科学化的仪器来辅助这个部分，例如呢，神经回馈仪器来帮助选手找到技巧，而快速的回复稳定。那还有啊，心理学技巧的，例如心理意向的一个练习呀、啊，或者是训练选手有一套自己的专注方式。例如这一次呢，大家应该很有印象，冬奥在这一次英国跳水王子在观赛的当下呢，他打起了毛线来，这个看起来是很有趣的一个画面，其实也是在训练专注力，不被左右所去影响的一个效果。那精神科的医生也指出呢，当看到很多的小朋友拿起羽球拍，这就是从小扎根，然后沉浸在一个运动环境这样子的一个成效。那当我们真正了解运动项目，才能够了解选手在台上十年功是有多么的不容易。那或许呢，下次就不要只喊着要拿金牌，只要享受整个的努力的过程，希望他们能够尽力就好了。那也就可以减少这些选手在比赛时的一个心理压力。那看比赛呢，无疑就是希望自己国家的选手能够站在。讲台上面得到好成绩，但对于这些选手来说，对他们的支持还有鼓励，甚至大过希望他们得牌的一个心，让他们能够在无压力的情况下去完成比赛才是最重要的。那比赛结束后呢，持续给他们鼓励，就算是成绩不佳呢，也记得不要成为奥运网路酸民，才是最好的一个观赛者。直到得奖牌的那一天，运动员才有名字。那在媒体上呢？我看到这句话，让我有很大的感触。那当奥运代表队做经济舱的风波的时候呢？有很多人说，为什么要这么计较？我想这并不是一次比赛做什么经济舱的一个计较，而是啊这些官员有没有去尊重选手的问题。我觉得呢，如果一架飞机上面商务舱的位置不够，那是不是所有的官员、所有跟随陪同的一些人呢，也都一起坐经济舱？那对于这些耗费青春还有健康、用身体的极限代表台湾去。争取荣誉的选手呢？我们有关单位有没有真的尽力的去照顾？那奥运场上一分钟，台下仅止只有十年功。也有很多人呢，觉得奖金太多，但是你知道呢，要取到奥运比赛的资格，要经历多少的痛苦，有他们的长期的苦练，才能换得台湾的国旗歌、台湾的名号在奥运场上展现。那我们所有的国人呢，要记得，不应该只是那一些有得到奖牌的选手，而是所有的代表国家去参赛的选手，不论有没有好的成绩，我们都应该。给予他们英雄式的对待。那不知道呢，大家有没有跟我一样？当我在看比赛转播的时候，我会注意参赛比赛选手的赞助厂商。那因为呢，这些厂商的赞助，让这一些选手在训练无后顾之忧。那我知道的有如羽球啊，或桌球这些，台湾的合作金库、土地银行啊、华南银行，他都有做赞助。而东京奥运赛事屡创收视的一个热潮，杨永伟啊、郭信存这一些台湾的选手在赛场上夺牌的英姿，大家都有目共睹。而他们背后也有很多国内的企业厂商赞助，陪伴选手走过这些无。人问津、乏人问津的辛苦训练的时期，那举例来说呢，台湾大哥大呢就长期的赞助体育选手的各类的赛事，那今年一共有六位赞助的选手取得东京奥运的入场券，那也创下了台湾大哥大的一个体育家族的新纪录。包含了夺得奥运金牌的举重选手郭信纯、高尔夫球选手许威林，还有李明。那二度参赛网坛的黄金女双姐妹，还有啊新加入就夺得楼道银牌的杨永伟。那而 Toyota 呢，台湾的总代理和泰汽车呢，也自二零一九年宣布赞助举重选手郭信纯，还有体操选手李志凯。那以实际的行动去支持这两位选手前进奥运。中华电信呢，除了长期培养中华电信女子篮球队参加超级篮球联赛，还有各项的公益活动，也积极的参与各项的国内重要的体育活动。包含的有国际品牌赛事、台湾群摆摇摇 LPGA 女子高尔夫球赛，还有二零二零年的国际自由车环台赛等等。他扮演着一个体坛的坚强的靠山，曾获啊教育部的体育署的体育推手奖。那中华电呢，还有艾尔达等合作伙伴也连年的一个转播奥运赛事，那今年呢更是砸下重金转播东京奥运，并且啊，首度的引进了 VR 还有4 K 的一个高画质的转播。那世界球后戴志颖更是长期担任中华电信 MOD 的代言人。跟艾尔达则是一路见证了很多台湾之光，台湾举重女将郭信存曾参赛的比赛。那艾尔达呢，无意不语，那包含了二零一零年的青年奥运、二零一二年的伦敦奥运、二零一六年的里约奥运、二零一七年世界大学运动会，还有二零二一年亚中举重锦标赛等等。那桌球小将小林同学林云儒呢，也在东京奥运中与球王对战而爆红。艾尔达也指出啊，从林云儒还是越级打怪的小学生的时候，以及之后的 ITTF 巡回赛、青年奥运、WTT 赛事等等，艾尔达都转播见证了。运动用品制造大厂玻璃 K Y 创办人洪敬山先生，他也曾经是一位羽球选手，球龄已经超过了五十年。他为了要培育更多的羽球，台湾之光也宣布啊，免费的提供国际比赛级的一个场地，然后于大都会羽球馆台中分馆的一个永春馆呐、啊、浮华馆呐、经贸馆或者是崇德馆作为活动的一个场地。只要是你电话预约，每小时最多可以容纳十六个人参与场地招待活动的民众呢，只要自备运动服啊、球鞋、球拍还有羽球。如果你真的需要教练在旁边指导，也可以向各球馆的柜台人员协助来安排。那当然呢，还有很多很多的企业的厂商或者是运动的厂商去赞助这些的选手，我们都非常的感谢他，让这些选手能够在没有经济压力的情况下参与运动。当然呢，还有一些很有潜力但还没有在大赛事崭露头角的这些选手，希望啊，以后不论是政府或者是民间厂商，都能够看到一些这些需要经费才能够有好的训练的一些体育活动。给他们最好的一个协助，而国民的体育精神也不要因为奥运的结束而结束了，而要在生活中呢，实质的去支持体育赛事，不论是多让孩子去参与，发掘更多的一些潜力选手，更要去场上支持比赛的选手，都是想要成为体育大国的这个必经之路。那要在这里呢，由衷的为各位选手。教练以及所有为比赛付出的人加油！希望大家都能够得到自己心目中最好的成绩。那今天的节目呢，就到这边。如果你是使用 Apple Podcast 收听，请给我五星鼓励，或者你有任何的问题，均可以留言告诉我。发掘经历给你的启发，影响多彩多姿的人生。我是雷大叔，谢谢你的收听，我们下次见。